بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پچھلے اتوار کو سورہ دخا یعنی چوالیسویں فورٹی فورتھ سورت کے انتیس آیات ختم کر چکے تھے اس سے آگے انشاءاللہ شاء شروع کریں گے اور انشاءاللہ ہو سکا تو سورہ جاسیہ کا کچھ حصہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ پچیسواں پارا چل رہا ہے آؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولخت نجین بنی اسرائیل من العذاب موہین من فرون انہو کانا عالیم من المصرفین اور ہم نے بنی اسرائیل کو ایک ذلت کے عذاب سے جو فرون اور فرون کے ساتھی دیتے تھے ان سے بچا لیا اور بے شک فرون سرکش تھا ریبل تھا اور مصرفین میں سے تھا یعنی مطلب یہ ہے کہ حد سے نکل جانے والوں میں سے تھا تو یہ بنی اسرائیل کون ہیں بعض لوگ کوئی نئے آئے ہیں تو ان کو ایک اندازہ ہو جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہوئے ایک اسماعیل علیہ السلام جن کی اولاد میں ایک ہی نبی آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی زمانے کے بعد اور دوسرے بیٹے ہوئے عساق علیہ السلام ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور نبوت چلی یعقوب علیہ السلام کے سلسلے میں پورے یعنی آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام آئے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام یہ سب جو ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آئے اور یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل بھی تھا تو یہ بنی اسرائیل کون ہے یہ یعقوب علیہ السلام کے جو بارہ بیٹے تھے جس میں یوسف علیہ السلام بھی شامل ہے جو فلسطین سے آ کے اجپٹ میں مصر میں بس گئے تھے یہ ان کی اولاد کا ذکر آ رہا ہے اور وہاں ان لوگوں نے تقریباً تین چار سو سال بڑے اچھے گزارے باعزت اس کے بعد میں یہ فرون کی قوم جو تھی ان کو غلامی میں لے لی ان کے تو یعنی جیسے ایک زمانے میں ہمارے پس پس تخوام ہوا کرتے تھے یعنی خالی ان سے نوکری کا کام لیتے تھے تو اس طریقے سے بنی اسرائیل کا یہ کام ہو گیا ہے کہ یہ فرون اور فرون کے ساتھ والوں کی جو ہے خدمت میں لگے ہوئے رہے تو حد یہ ہوئی کہ ان سے مزدوری لیتے تھے کام لیتے تھے پھر اس کے بعد میں ان کی نسل نہیں بڑھنا اس نیت سے ان لوگوں نے ان کے مرد بچوں کو قتل کرنا شروع کیا اور لڑکیوں کو جو ہے زندہ چھوڑنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بے شک ہم نے یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو ایک بہت ذلیل کرنے والے عذاب سے جو بہت تکلیف دہ عذاب تھا فرون کی طرف سے بچایا اور فرون بے شک سرکش تھا ریول تھا حد سے نکل جانے والا تھا غلط جگہ پہ اپنی محنتیں لگانے والا تھا مصرفین میں سے تھا وہ لخت اختر نہ ہوں اور ہم نے ان کو چنا یعنی بنی اسرائیل کو چنا علم پر تمام عالمین پر اب اس کے دو انٹرپریٹیشن آئے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے علم سے جانتے بوجھتے تمام عالمین میں سے چن لیا ایک خاص قوم بنا لی ایک ترجمہ یہ ہوا مجھے زیادہ بہتر یہ ترجمہ دکھتا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو علم کی بنیاد پہ چنا تمام عالمین اس کا ثبوت یہ ہوتا کہ مجھے جہاں تک معلوم ہے میجورٹی نوبل پرائزز بنی اسرائیل میں گئے میجورٹی نوبل پرائزز بنی اسرائیل میں گئے کہ اللہ تعالیٰ کی دین تھی ان کو علم اس کے بعد میں ایک مٹھی بھر قوم اس وقت اگر آپ اسرائیل کا نقشہ دیکھیں تو ففٹی ٹو ففٹی تھری اسلامی حکومت کو اپنے قبضے میں رکھی ہوئی ہے مجال نہیں ہے ہماری آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی ان کے 
پھر جہاں جیسا پولیٹیشینس بتاتے ہیں کہ امیریکن میڈیا امیریکن اکانومی یہ پوروں پہ یہ لوگ ڈومینیٹ کر رہے ہیں تو اب سمجھ میں آتا ہے قرآن کی آیت ہے اب پہلے جب ترجمے شروع میں ہوئے تو بہت سی یہ باتیں سمجھ میں نہ آئی ہوں گی اب اب بات کھل کے آ رہی ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک مٹھی بھر لوگ سارے دنیا پہ ڈومینیٹ کرے میں ان کے بولنے پہ ان کے ڈکٹیشن پہ جو ہے انٹرنیشنل پالیٹکس چل رہی ہے اس وقت مجال نہیں ہے کوئی ان کو چیک کرنے کی تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ علم کیا جائے کسی بھی قوم کی جو فوقیت ہوتی ہے پریفرنس ہوتا ہے وہ علم کی بنیاد پہ ہوتا ہے اگر آج یورپ اور امریکہ ہم سے آگے ہیں تو یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بیسس پہ آگے ہیں اگر ہم اپنے گاؤں والوں سے آگے ہیں تو ہم زیادہ علم رکھتے ہیں اس لیے ان سے آگے ہیں تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان پہ یہ بھی فضل کیا تھا کہ ان کو ایسا علم دیا تھا کہ ان میں سے کئی نوبل لاریٹس نکلے اینسٹائن خود جیو تھا جو اس صدی کا سب میں بڑا سائنٹسٹ مانا جاتا ہے تھیوری آف ریلیٹیوٹی وغیرہ میں وہ بھی جیو تھا تو ہم نے چنا تھا یہ ان کا کریڈٹ نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے چنا تھا وہ آتے نہ ہوں منل آیاتی منفی ہی مبین اور ہم نے ان کو ایسی نشانیاں دی تھی جس میں ان کے لیے ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی کیا آزمائش تھی بھائی فرون سے نجات دلائے ان کو سمندر میں موسا علیہ السلام کو اسا مارنے کا حکم ہوا سمندر کا پانی چیرے گیا راستہ بنا دیا یہ آیت تھی اللہ تعالیٰ کے وجود اور قدرت کی نشانی تھی اس کے بعد میں یہ جنگل میں جا کے بسے منو سلوا ان کو کھلایا کوئی جھاڑوں کے گون کی قسم کی چیز نکلتی تھی اور کچھ چڑیاں آ کے گرتی تھی جن کو جو ہے وہ کھاتے تھے ان کو پکانے کرنے کی نوبت نہیں آتی تھی اور پھر اس کے ان کے اوپر جو ہے بادلوں کا سایہ کر دیا اس طریقے کی اس میں ان لوگوں کی آزمائش تھی کہ یہ شکر کرتے ہیں یا نہ شکری کرتے ہیں جب ان کو ریڈی میڈ کھانا ملتا تھا تو یہ بولے کہ یا اللہ ہم کو پیاز لہسن ادرک وغیرہ یہ تمام اگا کے دیجئے ہم ایک کھانے سے بور ہو گئے ہیں کوئی محنت نہیں کوئی نوکروں کی ضرورت نہیں یعنی بالکل گھر بیٹھے جو ہے کھانا مل رہا تو انہوں نے نہ شکری کی ان کو فرون کی قوم سے نجات دلایا گیا انہوں نے نہ شکری کی دریا ریڈ سی کراس کرتے ہی ایک قوم پہ گزرے جہاں بت پرستی ہو رہی تھی دیکھ کے انہوں نے موسا علیہ السلام سے خواہش کی کہ ہمارے لیے بھی ایسے بت بنا دیجئے اس طریقے کی ان لوگوں نے نہ شکری کی تو یہ جو ہے یہ بلا ہمارے پاس اردو میں بلا جو ہے نحوست کو بولتے بلا کا مطلب بلا اور فتنہ عربی میں زیادہ تر آزمائش کے لیے استعمال کیا جاتا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ان ہا لون اور یہ جو مکے موزمہ کے کافر اور مشرق ہیں یہ کہتے ہیں کہ انا ہیا اللہ موتنا بھی منشرین کہ یہ ہماری یہ پہلے کی موت ہے اور اس کے بعد میں ہم اٹھائے نہیں جائیں گے یہ مکے کے کافر اور مشرق یہ کہتے ہیں کہ بس یہی موت ہے مر گئے ہو گیا قصہ ختم یہ زندگی اور یہ موت موت کے بعد ہم اٹھائے نہیں جائیں گے مطلب یہ ہے کہ ان کو آخرت پہ یقینی نہیں جیسا ہم لوگوں کا حال ان کا حال اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر دیے ہیں ہم منڈی ڈال کے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہمارا بھی وہی حال ہے کہ ہم کو آخرت پہ یقین نامی چیز نہیں ہے جیسا کسی عالم نے کہا کہ آخرت پہ یقین تو چھوڑیے آخرت پہ شبے کی بھی گنجائش نہیں ہے ہماری زندگیوں کو اگر دیکھیں اب دیکھیں رمضان گزرتے جو چھٹتے ہیں ہم لوگ عید کی نماز ہوئی اور گلے ملے چلو پھر ایسا معلوم ہوتا کہ یہی خون تھی جو اتنی عبادت کر رہی تھی راتوں میں جاگ رہی تھی مساجد بھرے ہوئے تھے تو اب یہاں یہ جو ہے بات سمجھنے کی ہے 
کہ ان لوگ یہ جو ہے آخرت پہ جی اٹھنے اور حساب کتاب پہ ایمان نہیں رکھتے تھے تو ان کا ان کی حجت یہ تھی کہ فاتو بھی آبا انا ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو کہ موت کے بعد پھر اٹھنا ہے اور حساب کتاب دینا ہے تو پھر ہمارے باپ دادا کو اٹھا کے لے کے آؤ ایک آرگیومنٹ تھا ان کا تو وہ بھی موجودانہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بتا دیا مردے کو زندہ کیا پھر ایک نبی جن کا نام غالمن سیمیول علیہ سلاط وسلام تھا ان کو سو برس تک مردہ رکھ کے اٹھایا ان کو ان کے گھڑے گدھے کو بھی مردہ رکھ کے اٹھایا اس کی ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا سورہ بخرا میں ذکر آیا اس کا بتایا کہ دیکھو اس طریقے سے قیامت میں اٹھائیں گے پھر سورہ کہاف کا آپ کے سامنے واقعہ ہے کہ وہ جو کہاف کے جو نوجوان تھے ان کو تین سو نو برس جو ہے ان کو نیند میں رکھا مردہ نہیں رکھا بلکہ نیند میں رکھا اس کے بعد میں ان کو اٹھایا تو یہاں ہماری زندگی میں پھر سورہ زمر کی بیالیسویں آیت ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں نیند کو موت سے کمپیر کیا گیا تو ہم روز مرتے ہیں روز اٹھتے ہیں اور اٹھنے کی دعا یہی ہے کہ آپ موت کے بعد آپ, کو آپ نے ہم کو حیات دی ہے شکر ہے آپ کا کہ آپ نے ہم کو موت کے بعد حیات دی ہے تو ہم کو روز تجربہ ہے مرنے اور زندہ ہونے اور پھر جب زندہ ہوتے تو ہم جب صبح میں اٹھتے تو پوری میموری کے ساتھ اٹھتے ہیں تو اسی طریقے سے موت کے بعد جب اٹھیں گے تو اپنی پوری یادداشت پوری میموری پورے اعمال کے ساتھ اٹھیں گے معلوم ہوگا کہ کیا کیا کرے کیا نہیں, کیا نہیں کرے پوری میموری کے ساتھ اٹھیں گے تو یہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آہوں خیر ہوں او ام قومن من قبلہم اہلکنا ہم ان ہم کانو مجرمین کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا طبا کی قوم یہ یمن کے بادشاہ تھے ان کا خطاب تھا طبا اور ان سے پہلے جو لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا یہ کیا ان سے بہتر ہے یہ کس لیے ان کو ہلاک کیا کہ یہ مجرمین تھے یہ اب ہمارے پاس اردو میں مجرم جو ہے چور اچکے کو بولتے ہیں مجرم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف کرورزی کرنے والا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں اس پہ عمل نہیں کرنا اپنی مرضی سے عمل کرنا اس کے خلاف جانا یہ مجرم ہے یہ قوم مجرم تھی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا تباہ کر دیا سزائیں دی ان کو وما ما خلق نہ سماواتی ولازم ما بین ہما لائبین ما خلق نہ ہما اللہ بالحق والا کن اکثر اور ہم نے یہ آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے کھیل تماشے کے لیے وقت گزاری کے لیے نہیں بنایا یہ بات یاد رکھنا ہے کہ یہ آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا بلکہ ہم نے اس کو حق کے ساتھ بنایا حقیقت میں بنایا ریالٹی میں بنایا اور ایک مقصد کے ساتھ بنایا لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے اس کا اب قرآن میں چار مقام جو مجھے یاد ہے ایک سورہ حود کی ساتویں آیت میں آیا کہ کہا کہ یعنی وہی ہے اللہ جو آسمان و زمین کو چھ دن میں پیدا کیا تاکہ دیکھے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرے پرپز آف کریشن آف ہیونز اینڈ ارتھ سورہ حود کی ساتویں آیت میں آیا پھر یہ اب انشاءاللہ اب کے اتوار کی پہلی آیت آ رہی ہے سورہ جاشیا کی باویسویں آیت میں آیا کہ یہاں میں آپ کو پڑھ ہی دیتا ہوں کہ کہا کہ وہ خلق اللہ سماواتی و لرزا بلحقی لی یوزا کل نفسم بیما کا سبت و یوزلمون اور بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ ایک مقصد کے لیے بنایا تاکہ ہر نفس کو ہر شخص کو وہ جو کمایا ہے اس کا اجر دے دے اور اس پہ زیادتی ظلم و زیادتی نہ ہو تو یہاں بھی بات صاف آ گئی 
پھر اس کے بعد میں آپ کے سورہ ملک میں بات آ رہی ہے وہاں یہ کہا کہ ہم نے موت و زندگی بنائی اور تم کو دیکھتا سنتا بنایا تاکہ تم کو آزمائیں پھر سورہ دہر میں دوسری آیت میں بات آئی کہ ہم نے تم کو ملتے ہوئے مرد اور عورت کے ملتے ہوئے نطفے سے بنایا تاکہ تم کو آزمائیں تو معلوم ہوا کہ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہماری آزمائش اس وقت ہم ایگزامنیشن ہال میں ہیں دیکھیے ایک بچہ ایگزامنیشن ہال میں ٹیبل ملا کے ٹیبل ٹینس نہیں کھیلتا ایگزامنیشن کا اس میں سیریسنیس رہتا راتوں کو جاگتا پڑھتا کھانا نہیں کھاتا بھوک اڑ جاتی اس کی نیند اڑ جاتی اس کی امتحان کی پریشانی سے اگر ہم لوگوں کو کوئی دیکھے اور قرآن پڑھے تو یہ بولے صاحب یہ قرآن میں تو بول رہے ہیں کہ یہ دنیا ہمارے لیے ایک ایگزامنیشن ہال ہے لیکن ایسا معلوم ہو رہا ہے یہ تو پکنک ہے ہمارے لیے ہنس رہے بول رہے مزے اڑا رہے ہیں کوئی آخرت کی فکر ہی نہیں ہے مجھ سے کوئی غیر مسلم صاحب پوچھے تھے کہ بھائی اسلام میں مقصد زندگی کیا ہے یو کم اینڈ یو گو کھایا پیا گلاس پوڑا چھیانے جیسا وہ ہوٹل والے پکارتے اس طریقے سے میں نے کچھ بھی نہیں کرا بس خالی چلے گیا یہ مقصد ہے نہیں مقصد ہے مقصد کیا ہے آزمائش ہے اب یہ آزمائش کیا ہے امتحان ہے امتحان کے لیے سلیبس ہے قرآن سلیبس ہے امتحان کا اور ہر سلیبس کو پڑھاتے ہیں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے معلم ہے پروفیسر ہیں انہوں نے ہم کو قرآن پہ عمل کرنا سکھایا یہ امتحان چل رہا ہے تو بولے یہ ہم کائنات اتنی بڑی جو بنائے ہیں انشاءاللہ ہم آگے غور کریں گے یہ کھیل کود کے واسطے وقت گزاری کے واسطے نہیں بنائے ہم تو اس کو اس لیے بنائے کہ تم کو آزمائیں ان نہ یوم الفصلی میخات مجمعین بے شک ان تمام لوگوں کا جو مقرر وقت ہے وہ فیصلے کا دن ہے تمام لوگوں کا جو اب جو چاہے کر لے رہے ہیں لوگ جس کی مرضی جوائی کر لے رہے ہیں لیکن قیامت کے دن ان کے معاملے میں فیصلہ ہوگا جو بھی ہمارے میں اختلاف ہوں گے دیکھیں کمیونٹیز میں جو اختلاف ہوں گے انڈیویجولز میں جو اختلاف ہوں گے بھائی بہن میں باپ بیٹے میں ماں بہو میں ساس بہو میں یہ تمام جتنے اختلاف اختلافات ہوں گے قیامت کے دن یہ اختلافات طے ہوں گے تو یہ موقع کیوں دیتے اگر آج ہم قرآن اور حدیث پڑھیں پڑھ کے ہر رشتے کا ہر دوستی کا ہر تعلق کا خیال رکھیں کہ قرآن اور حدیث میں کیا احکامات ہیں تو انشاءاللہ وہ کڑک حساب سے بچ جائیں گے تو ہر ایک کا جو ہے حساب اس دن ہوگا یوما لا یوغنی مولن ان مولن شیہ ولا ہم یونسرون اس وہ دن جس دن کے کوئی دوست کسی دوست کے کسی چیز میں کام نہیں آئے گا اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی اب یہاں کیا ہے بچہ ایگزام دے رہا کوئی صاحب بولے بھائی ایگزام دے کے نوکری مل گئی تو چلو تو بولے نہیں نہیں آپ فکر مت کرو فلانے صاحب میرے دوست ہیں اور وہاں کے ڈائریکٹر ہیں جنرل مینیجر ہیں میں بول دیتا ہوں ہو جاتی نوکری چلیے کوئی دوست کام آ گیا کوئی رانگ سائڈ جا رہے تھے آپ پولیس والا پکڑ لیا کسی کا رگا لگا لگا کے جو ہے بولنے لگا کے چھڑا لیا اپنے آپ کو تو ہمارا جو یہ مزاج بنا ہوا ہے کہ یہاں یہاں کوئی نہ کوئی دوست کوئی نہ کوئی رشتے دار وغیرہ کام آ جاتے قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا حد یہ ہوگی کہ وہ ماں باپ جو بچہ بیمار رہتا تو رات بھر نہیں سوتے تھے پریشانی میں ٹہلتے تھے ویسے ماں باپ کے پاس اولاد جا کے بولے گی کہ مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے جنت میں جانے کے لیے وہ بولیں گے معافی ہم معافی چاہتے آج کے دن جو ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہماری کوئی نیکی ان کو دینے کا تو یہ معاملہ آخرت کا معاملہ ہے 
قرآن کی آیت ہے یہ تمام چیزیں ثبوت میں آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ جو ہے قیامت کے دن دیکھ لیں گے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اور سوائے اللہ تعالیٰ کے جو ولی اور نصیر ہیں ہمارے اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی اللہ مر رحیم اللہ سوائے اس کے جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے یا اللہ آپ ہم کو ہمارے متعلقین کو اس کیٹیگری میں شامل کر لیجیے جس میں جس کو آپ قیامت کے دن اور دنیا میں بھی رحم کریں گے یعنی سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ رحم کریں ان نہ عزیز الرحیم اور بے شک وہ اقتدار والا ہے ترس کھانے والا ہے اقتدار میں بار بار سمجھاتا ہوں کہ عزیز کے معنی کیسے ہیں اقتدار کیسا پاور جیسا یہاں کا پولیس کمشنر ہے اس کو پاور ہے کسی کو بھی آ کے گرفتار کر کے لے کے چلے جا سکتے وہ پیسے والا ہونا ضروری نہیں ہے لیکن جب تک وہ ریٹائر نہیں ہوتا کمشنر ہے اس کو یہ اقتدار ہے تو یہ عزیز ہیں اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کا اقتدار ہے وہ اپنے اقتدار میں سے بعض لوگوں کو انہوں نے اقتدار دے رکھا کل اقتدار تو اللہ تعالیٰ کا ہے اور پھر وہ جو ہے رحیم ہے ترس کھانے والے ہیں ان شجرت زخوم بے شک زخوم کا درخت یہ سورہ صافات میں یہ درخت کو ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ یہ دوزخ کے باٹم سے اگے گا آگ میں اگے گا یہ درخت اور اس کے پھل اور پتے جو ہوں گے وہ شیطان کی منڈیوں کی طرح ہوں گے اور یہ دوزخیوں کی غذا ہوگی اور وہاں بات آئی ہے کہ ان کو اس پہ گرم پانی پلایا جائے گا یہاں ذرا اور بھی تکلیف دہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ بے شک یہ زخون کا جو درخت ہے تعام العسیم یہ گناہگاروں کا کھانا ہوگا یہ کھانا کیسا ہوگا کل محل یعنی پگھلے ہوئے تانبے کی طرح مولٹن میٹل دیکھیں میٹل جو ہے ہزار بارہ سو ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے تو پگھلتا نہیں سیونٹین ہنڈریڈ ڈگریز ایٹین ہنڈریڈ ڈگریز میٹل پگھلتا پگھلا ہوا تانبا پگھلا ہوا میٹل یہاں چائے جو بناتے ہیں اس کا ٹیمپریچر ہنڈریڈ ڈگریز سو ڈگری رہتا آپ کے کوکنگ گیس کا ٹیمپریچر نائن ہنڈریڈ تھاؤزینڈ ڈگریز بہت ہوا تھا تو یہاں ایٹین ہنڈریڈ ٹو تھاؤزینڈ ڈگری سینٹی گریڈ اس کے اوپر کا ٹیمپریچر جو ہے وہ ایسا پگھلا ہوا تانبا رہے گا یوگلی فل بتون یہ پیٹ میں کھولے گا ہم کو معمولی گیسز ہوئے تو تڑپ جاتے ہیں معمولی گیسز ہوئے تو کئی لوگ جا کے وہ کارڈیالوجی کے وارڈ میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں ہارٹ اٹیک ہو رہا ہو پورا دبا رہا صاحب یہاں سے دبا رہا وہاں سے دبا رہا بولتے کچھ بھی نہیں صاحب گیسز ہے ذرا دیکھ سمجھ کے کھایا کرو تو یہاں کیا دیکھ سمجھ کے کھانے کا ہے یہی کھانا ہے تو پھر کہا کہ یوگلی فل بتون کا غلیل حمیم یہ پیٹوں میں کھولے گا جیسے ابھلتا ہوا پانی کھولتا ہے دیکھیں ان چیزوں کے لیے کبھی آپ نہانے پانی گرم کرے یا چائے کے لیے پانی گرم کرے تو ذرا جھانک کے دیکھ لیجئے کہ اس میں ببلز جو آتے ہیں ذرا ہاتھ اوپر لگا کے دیکھیے کیسا ہوتا خدا نخواستہ ہاتھ لگا ہاتھ لگتا تی چھالا تو یہ چیز کھلائی جائے گی یہ کوئی افسانہ نہیں ہے یہ حق ہے قرآن حق ہے اور صرف حق ہے اب جیسا ایک صاحب بتا بات پوچھ رہے تھے کہ صاحب یہاں کی جو جسم ہے ہمارا یہاں کے ایٹماسفیئر کے لیے سوٹ کرنے والا ہے دوزخ میں ہم کو اس طریقے کا دے دیا جائے گا مگر تکلیف کتنی ہوگی کتنی تکلیف ہوگی جیسا ایک اسکن اسپیشلسٹ سے کسی انٹرویو میں پوچھا گیا تھا کہ صاحب یہ ہمارے پاس قرآن میں آیا کہ دوزخ کی آگ ان کے چمڑیوں کو جلائے گی تو ہم چمڑیاں بدل دیں گے پھر جلائیں گے پھر جب بدلیں گے تو اسکن اسپیشلسٹ کی حیثیت سے آپ کا کیا اوپینین ہے تو بولے بھائی یہ جلنے کا جو جلنے کی جو تکلیف ہوتی دا پین آف برننگ از اونلی فیلٹ آن دا اسکن 
صرف چمڑے پہ جو ہے جلن کی جو ہے تکلیف ہوتی ہے تو شاید وہ غیر مسلم تھے بولے شاید اس تکلیف کو برقرار رکھنے کے لیے جلایا جائے گا چمڑیاں جل جائیں گی پھر نہیں چمڑیاں ڈالی جائیں گی پھر جلایا جائے گا سلسلہ چل رہا ہے فار ایور ہمیشہ کے لیے چل رہا ہے تو یہ تھوڑی سی زندگی اب میں حساب ڈالتا ہوں کتنی بج گئی ہوئیں گی زندگی کتنی بج گئی وہ بھی اجاڑ وہ گلی سیریلوں میں اگر گزار دے انہیں آئی کی نہیں کی انہیں مری کی نہیں کی انہیں زندہ اس کی شادی ہوتی کی نہیں کی اپنے فکرہ اپنے کو لگے ہوئے ہیں سیریلوں کو فکرہ لگے ہوئے ہیں سوچ کے دیکھیے آپ ایک تھوڑی سی زندگی جو باقی رہ گئی وہ جو ہے اس میں لگانا ہے تو ایسی سزا ہوگی پھر کہا جائے گا اب اس کو آپ یہاں امیجن کیجئے کہ ایک کوئی بہت بڑے لیڈر ہیں بہت اکڑ ہے ان میں اپنے آپ کو بڑے آنریبل سمجھتے ہیں بڑے پاورفل سمجھتے ہیں کبھی بھی کسی کو بھی اندر کر دے سکتے ہیں تو اس کا ڈسکرپشن یہ آ رہا ہے خزو پکڑو اس کو فاتلو گھسیٹو اس کو الا سوال جہیم یعنی آگ کے بیچ میں اس کو پکڑو گھسیٹو اور آگ کے بیچ میں پھینک دو اس کو یہاں تو سیٹیاں بج رہے ہیں روڈ صاف ہو رہی یہ ہو رہی اگر یہ ہمارے ساتھ انصافی نہیں کریں مار کے کھائیں لوگوں کا پیسہ غلط راستہ دکھائیں مذہبی لیڈرز یہ فرون ہے ابو جہل ہے یہ تمام چیزوں لوگوں کی اگر مثال لیں آپ لیں پھر کہا جائے گا سما سبو فوخر راسی ہی من عذاب الحمیم پھر اس کے کے سر کے اوپر کھولتے ہوئے پانی سے عذاب دو اس کو کھولتا ہوا پانی اونڈے لو اس کے اوپر کیا حالت ہوگی صاحب یہاں بولتے صاحب معاف کرنا تھرٹی پرسینٹ کے اوپر بنز ہے بچنا مشکل ہے یہ ہنڈریڈ پرسینٹ بنز ہے یہ پھر ایک جگہ آیا کہ دو زخم میں نہ مرو گے نہ جیو گے چلیے بھائی مر گئے قصہ ختم ہو گیا سو گئے پتہ ہی نہیں چل رہا کیا ہو نہیں نہ مرو گے نہ جیو گے اور برخلاف اس کے جنت میں آیا کہ وہاں حیوان حیات کا ایگزیجوریٹڈ فارم زندگی کا ایگزیجوریٹڈ فارم ہوگا جنتیوں کا اللہ ہم سب کو ہمارے متعلقین کو ان عذابوں سے بچائے اور جنت نصیب کرے کہا جائے گا کہ زخ چک ٹیسٹ ان کا انتل عزیز الحق کریم تو بے شک جو ہے اپنے آپ کو بڑا عزیز اقتدار والا اور بڑا کریم بڑا آنرڈ بڑا عزت والا سمجھتا تھا تو دنیا میں غریبوں کو کھنر کے پھینکتا تھا تو اپنے آپ کو جو ہے بہت ہی اقتدار والا سمجھتا تھا اور بہت ہی آنریبل سمجھتا تھا باعزت سمجھتا تھا لوگ ہٹ جاتے تھے جھک جاتے تھے تو جب سامنے آتا تھا تو لوگوں پہ جو ہے وہاں ظلم کرتا تھا آج تو کیونکہ اس طریقے سے کرتا تھا یہ دیکھیے یہ ہمارے اسما ہے عزیز الکریم تو وہ لے لیا تھا عزیز اللہ ہیں اللہ تعالی ہیں کریم اللہ تعالی ہیں تو اپنے آپ کو عزیز اور کریم سمجھتا تھا تو آج چک مزاد یہ جتنے گھمنڈ کرتے ہیں یہ ہم لوگوں میں بھی رہتے بعض فقیراں بھی بڑے گاٹے رہتے میں ایک وہ کوئی محترمہ رکشہ میں سے اترے تھے چالیس سال پہلے کی بات ہے پیسے منگے تو انہوں کچھ دس پیسے پانچ پیسے کچھ دیے تو فقیر صاحب بول رہے اے لو میک اپ کر لو جا کے وہ واپس پھینک دیتے تو جب سمجھ میں آیا کہ فقیر بھی گاٹا ہوتا ہمیر گاٹے ہوتے بولے تو بات سمجھ میں آتی انہیں نیچر میں رہتا تو ان کے نیچر میں اب جیسا ہم لوگ آپس میں بولتے ہیں آپ میرے سے گھس لے رہے ہیں آپ کو معلوم ہے آپ کس سے گھس لے رہے ہیں کس سے گھس رہے ہیں وہاں معلوم ہوئے گا کس سے گھس رہے ہیں سو تو یہ یہ بات سمجھ میں آنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو خصوصیات ہیں یہ کریم ہیں اور اقتدار والے ہیں یہ نہیں اپنانا ہے ہمارے کو 
وہ رحیم ہے رحمان ہے رعوف ہے یہ چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرنا تو یہاں اس کو سزا ہوگی دوزخ میں ان نہازہ ماں کن تم بھی تم ترون یہ وہی چیز ہے جس کی تم شک کرتے تھے تم کو اگر آخر بات, بات پہلے آ گئی اگر مرنے کے بعد کی زندگی پہ تم کو یقین ہوتا تو ایسا نہیں کرتے تھے دیکھیں ان کی بھی مثال ہے ایک صاحبی اپنے غلام کو کوڑے مارے کسی غلطی کی وجہ سے فوراً آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات ہو گئی میں غلام پہ جو ہے اتنے کوڑے مارا ہوں تو آپ نے کہا کہ بھائی جتنی غلطی ہے اگر اتنے کوڑے مارے ہیں تو ٹھیک ہے مگر اس سے زیادہ اگر مارے ہیں تو پھر آخرت میں اس کو اس, کی اس کا بدلہ تم کو ملے گا اب یہ صحابی گئے اور جا کے وہ غلام کے پاس کوڑا پھینکے بولے اب تو مجھے مارے کیونکہ یہ کوڑے آسان ہے بنسبت دوزخ کی سزا کے آپ وہی عزیز اور کریم سمجھ رہے تھے نا آپ اپنے آپ کو غلام ہیں تو اسی لیے ہمارے پاس جو ہے ہر ایک کا احترام کرنا ہے غریب اور ایک وہی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز کی جو بات ہے ہمارے پاس اکویلٹی کی بات ہے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ایک رتبہ دے دیا وہ ڈسٹریبیوشن ان کا ہے ہمارا ڈسٹریبیوشن نہیں ہے نہ علم کا ڈسٹریبیوشن ہمارا ہے بٹھا دیے بولو بول رہے بول رہے ہیں جو بولو بول رہے بول رہے نہیں ہے دولت مند ہے مما رزخ نہ ہوں ان پہ خون بھی بات آئی ہم نے جو تم کو دیا ہے یرزخو میشہ بھی غیر حساب وہ یقدر جس کو چاہتے ہیں بے حساب دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں ناپات الا دیتے ہیں یوزل میشا وہ یہدی میشا جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں موت کا وقت موت کا ٹائم ہر چیز لکھی ہوئی ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو کہا کہ اس چیز کا تم شک کرتے تھے اب اس کا مزہ چکو اس کے برخلاف جو بات آ رہی ہے ان المتقین بے شک متقین اب یہ کون ہے متقین یہ جنتی یہ متقین وہ ہیں جو اللہ سے ڈر کے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرتے تھے ڈر کے نہیں کرتے تھے اب کوئی صاحب بولے بھائی پرسوں ایک آرٹیکل آیا کہ لامبے واکس کرنا اتنا فائدہ مند نہیں ہے جو چھوٹے چھوٹے واکس کرنا فائدہ مند ہے تو بولے اب دیکھیے پانچ وقت نمازوں کو چلے جاتے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے واکس ہو جاتے واک کے واسطے جاتے ہیں آپ نماز کو یا نماز کے واسطے جاتے ہیں آپ روزہ رہے تو بھائی وہ چربی پگھل جاتی چربی پگھلانے کو روزہ رہتے آپ یا تخوے کے لیے ٹریننگ کے لیے روزہ رہتے آپ دیکھیں یہ سائیڈ افیکٹس ہیں یہ یعنی یہ جو ہے اصل چیز تو آخرت کا اجر ہے یہ جو ہے بیچ میں دوسرے فائدے ہیں تو یہاں بول رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ سے ڈر کے اللہ تعالیٰ کی احکامات کے خلاف نہیں جاتے تھے فی مقام امین وہ امن کے جگہ امن کی جگہ ہوں گے فی جناتم و عیون باغات میں ہوں گے جس میں چشمے بہ رہے ہوں گے یل بسون امن سندسن و استبرخن متقابلین اور یہ جو ہے باریک ریشم اور موٹے ریشم کے کپڑے پہنے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے باتیں کرتے ہوئے بیٹھے رہیں گے اب یہ باریک ریشم موٹا ریشم دیکھیے اب یہاں وہ زمانے میں ریشم امیر لوگوں کا لباس تھا دیکھیے یہاں بات سمجھنا ہے کہ غریب کھادی پہن رہا ہے ایک زمانے میں کھادی سب میں چیپ تھی آج تو کھادی کی بھی ایک سے ایک ورائٹی آپ کو مل جاتی تو جو غریب ہے وہ بےچارا ہینڈ لوم کا کپڑا پہنتا تھا اور جو امیر لوگ تھے وہ مخمل ریشم وغیرہ پہنا کرتے تھے تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم جو یہ دیکھتے تھے یہاں جو نیکی کرو گے تو تم کو وہاں باریک ریشم اور موٹے ریشم یہ استخبر استبرخن کیا جو معنی ہے برخ سے ہے برخ میں چمک ہوتی ہے 
یعنی یہ چمکیلا کپڑا اندر سے بھی چمکتا ہے باہر بھی چمک پھینکتا ہے تو جو لوگوں کو اس قسم کا شوق تھا یا لیڈیز کو جن کو اس قسم کا شوق تھا شوق ہے یہ جو ہے وہاں جنت میں ان کو ملے گا ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے باتیں کر رہیں گے قضا لکھا اس طریقے سے ہوگا جنت میں وہ زوجنا ہوں بھی ہورن این اور پھر ہم ان کو بڑی آنکھوں والی گوری عورتوں سے ان کی شادی کر دیں گے ان کی زوجیت میں دیں گے ہور جو ہوں گے اب ان کے بارے میں کوئی زیادہ لٹریچر ملتا نہیں کیونکہ ایک حدیث میں بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے مسلموں مسلمانوں کے لیے جنت میں ایسی چیزیں چھپا رکھی ہیں ایسی چیزیں رکھی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے نہ کسی کان نے سنا ہے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کیا رحمتیں ہیں ایک تھوڑی سی محنت کرنے پہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی جنت نواز دیتے ہیں یدو نفیحا بکل انفا کی ہتی نامین اور وہاں امن کے ساتھ ہر میوے کے لیے وہ ہر میوہ مانگیں گے اور وہ ان کو مل جائے اب آپ دیکھتے ہیں افطار ہو رہا ہے سیب ہے انگور ہے بازار بھر گیا غیر مسلمہ دیکھ کے پوچھتے صاحب یہ آپ لوگ کھاتے نہیں بولتے دن بھر لیکن رمضان میں اتنے کھانے کے چیزیں آ جاتے یہ قدرت ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے یہ افطار میں جو کھلاتا ہے آپ کو کس قوم کو کھلا رہا ہے ایسا کھانا جو آپ کھاتے ہیں ہر قسم کے میوے کھلاتا ہر قسم کا گوشت کھلاتا ہر چیز کھلاتا اس پہ جو ہے ہم کو غور کرنا ہے کہ وہاں بالکل امن سے جو میوہ چاہو گے ملے گا پھر ایک گزارش میں ہمیشہ کرتا ہوں کہ صاحب افطار کرتے وقت ذرا سوچ لیجئے یہ سیب ہے اس کی بناوٹ الگ ہے یہ انگور ہے اس کی بناوٹ الگ ہے یہ انار ہے اس کی بناوٹ الگ ہے یہ موز ہے اس کی بناوٹ الگ ہے یہ انناس ہے اس کی بناوٹ الگ ہے کیا قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کیسی کیسی چیزیں کیسے کیسے پھل بنائے کیا ورائٹی ہے کیا مزہ ہے کیا کیا ڈفرینٹ جو ہے ٹیسٹ میں جو ہے ڈفرینس آپ رکھ دیے ہیں تو ان چیزوں پہ جو غور کرتے ہیں ان کو انشاءاللہ وہاں یہ چیزیں ملے گی لا یزوخونا فی حل موتا الموتل اور یہ جو پہلی موت ان کی ہو چکی ہے اس کے علاوہ ان کو موت نہیں آئے گی ہمیشہ کی زندگی رہے گی یہاں تو موت کا ڈر ہے بھائی بہت سے لوگوں کو موت کا بڑا ڈر ہے بھائی کام مر جاتے کیا وہ دوایاں بھی ہمارے پورے جو بنتے ہیں وہ لائف اسپین بڑھانے کے واسطے بنتے ہیں دوائیں کہ نہ صرف صحت ہو بلکہ اس کی زندگی بھی لامبی ہو جائے تو یہاں وہاں جو موت کا بھی خوف نہیں رہے گا موت نہیں آئے گی وہ وخا وہ وخاہم عذاب الجہیم اور اس ان لوگوں کو آگ کے عذاب سے بچا لیا جائے یا اللہ کیا کرم ہوگا ربنا آتینا فی دنیا ہنسنتا ہوں وہ فلاخرتی ہنسنتا ہوں وہ خنا عذاب النار اس دنیا میں بھی بھلائی دے آخرت میں بھی بھلائی دے اور پھر آگ کے عذاب سے جو ہے ہم کو بچا لیا جائے بچا لیا جائے اب یہ کیا ہوگا یہ کیوں ہوگا فضلم میں ربک یہ آپ کے پالنے والے آپ کے مالک جو اللہ ہیں ان کا فضل ہے یہ ایک حدیث میں بات آتی ہے غور کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کوئی اپنے عمل سے جنت میں داخل نہیں ہوگا ہر آدمی اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہوگا تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تو کہاں ہاں میں بھی ہم کیا عمل کر رہے ہیں جنت میں جانے کے لیے سوچ کے دیکھیے آپ کیا کر رہے ہیں میں میری زندگی اپنے سامنے رکھ کے سوچتا ہوں ایک وقت مائلڈ اٹیک ہوا تھا ایمرجنسی میں ہاسپٹل کو لے کے جا رہے تھے تو ایسا ایک عجیب عجیب اچھی قسم کی فیلنگ ہوتی ہو کہ ممکن ہے ہاسپٹل کو گئے تک بچتے نہیں بچتے نہیں مانو تو طبیعت پہ یہی آ رہا تھا یا اللہ کیا لے کے آ رہا ہوں میں کیا لے کے آ رہا ہوں کیا صورت بتاؤں آپ کو میں کیا کر رہا ہوں میں 
تو کبھی امیجن کر لیجئے کہ آنکھ بند کر کے لیٹتے وقت سوچئے کہ کیا نیکی کرے جنت ڈیزرو کرنے کے لیے کیا کیا ہے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اگر جنت میں جائیں گے تو خالص اللہ تعالیٰ کے فضل سے جائیں گے اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا نوازیں گے وہ جس کو چاہتے نوازتے ان کی جنت ہے ان کی دوزخ ہے دیکھیں سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جورسڈکشن میں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں جا کے سوال نہیں کرنا ہے ہم کو کیوں صاحب آپ ان کو جنتی کیوں بنائیں ان کو دوزخی کیوں بنائیں میری جنت ہے میری دوزخ ہے میری دنیا ہے میں جس کو چاہے غریب رکھتا ہوں جس کو چاہے امیر رکھتا ہوں جسے چاہے کتا بناتا ہوں جسے چاہے بلی بناتا ہوں تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے تو یہاں بات آ رہی ہے کہ فضلم میں ربک آپ کے پالنے والے آپ کے مالک اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا جو تم لوگ جنت میں جائے گے ذالی کا ہو الفوز یہ ہے بڑا اچیومنٹ ارے صاحب انہوں پی ایچ ڈی کر لیے ارے صاحب انہوں فلانے ایوارڈ کے واسطے نیشنل ایوارڈ کے لیے نامینیٹ ہوئے ارے صاحب انہوں پہلے انڈین ہے جو نوبل پرائز کے واسطے الاٹ ہوئے اب لوگ کچھ پاؤنڈس بھی مل جا رہے ہیں کچھ فوٹوگرافس آ رہے ہیں فوٹوگرافر لے رہے ہیں اخباروں میں نام آ رہے ہیں فوٹو آ رہے ہیں یہ اچیومنٹ نہیں ہے یہ ہمارا اچیومنٹ تو جنت ہے دیکھیں یہ دنیا ذریعہ ہے اس دنیا کے ذریعے سے ہم کو جنت حاصل کرنا ہے ہمارا اچیومنٹ جو اصل ہے دیکھیں دو الفاظ آئے ہیں فلاح اور فوز فلاح کا مطلب کامیابی اللہ تعالیٰ ڈکلیئر کرتے ہیں الا ایک ہم المفلحون یہ جو تمام یہ لوگ ہیں ان کی کوالٹیز ہیں یہ کامیاب لوگ ہیں یہ فوز جو ہے اچیومنٹ ہے آپ کی طرف سے محنت کر کے جو ہے حاصل کرنے کی چیز تو ہم تو محنت کریں گے اب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے دے دے نہ دے کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے اور وہاں ناانصافی نہیں ہے ظلم نہیں ہے پھر کہا کہ فنما یسر نہ ہو بلسانی کا لالم یا تذکرون اور بے شک ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں یاد رکھیں اس پہ عمل کرنے کے لیے آپ کی زبان میں ہم نے آسان کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی مخاطب قرآن جو صحابہ تھی ان کی زبان عربی تھی اس وقت کچھ بیس باویس عرب نیشنز ہیں جن کی آفیشیل لینگویج عربک ہے قرآن کو سمجھنے کا کوئی پرابلم نہیں ہے اس کی وکیبلری زندہ ہے اس کی گرامر زندہ ہے آپ کے سامنے کئی علماء ملتے ہیں حیدرآباد میں عربی کے علماء ملتے ہیں پروفیسر ملتے ہیں میں میں خود اتنے لوگوں کو جانتا ہوں جن سے جا کے میں مدد لیا ہوں قرآن کے ٹرانسلیشن میں تو پتا چلا کہ بھائی کیسے کیسے لوگ ہیں عربی شاعری سے واقف ہیں جو کالجز میں پڑھاتے کرتے ہیں تو یہاں بھی جو ہے کئی عربی جاننے والے ہیں اور پھر کئی ممالک ہیں جن کی سرکاری زبان عربی ہے تو یہ قرآن ایسی زبان میں ہے کہ کوئی یہی بول ہی نہیں سکتا کہ صاحب یہ زبان ایسی تھی کہ ہم کو زبان نہیں سمجھ میں آ رہی تھی یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس کو اپنی زبان نہیں مانا یہ ہماری بدقسمتی ہے تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دیکھو ہم یہ قرآن کو آپ کی زبان میں وہ بھی آسان اس لیے کرے کہ تاکہ آپ نصیحت حاصل کرو اب بھائی جس کو عربی نہیں آتی وہ ترجمے پڑھ لیں میں اس کا جواز قرآن سے یوں ہمیشہ پیش کرتا ہوں کہ موسا علیہ السلام اور فرون میں جو بات چیت ہوئی وہ اللہ تعالیٰ نے وہ بات چیت تبرانی ابرانی کسی زبان میں ہوئی ہوئیں گی عربی میں تو نہیں ہوئی اتنا تو بول سکتے لیکن قرآن میں ان کا جو کانورزیشن ہے وہ بات چیت جو ہے عربی میں لکھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرون کی اور موسا علیہ السلام کی بات چیت کو عربی میں ترجمہ کر کے ہمارے سامنے پیش کیا موہ علیہ السلام کی ان کے قوم سے جو بات ہوئی عربی میں ہوئی تھی صالح علیہ السلام کی جو بات ہوئی لوت علیہ السلام کی جو بات ہوئی اپنے قوم سے نہیں معلوم کون سی کون سی زبانوں میں بات ہوئی 
لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام زبانوں کا ترجمہ خود عربی میں کر کے ہمارے سامنے پیش کیا تو لہٰذا ہم عربی نہیں جانتے ہیں تو عربی کا ترجمہ ہم اردو میں کر لیے انگریزی میں کر لیے ہندی میں کر لیے تیلگو میں کر لیے شاید ہی کوئی زبان ایسی ہو دنیا کی جس میں قرآن کا ترجمہ نہ ہو لیکن مقصد یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے قرآن کو جو ہے پڑھا جائے اور سمجھا جائے اور پھر فرتخب انہم مرتخبون تو آپ بھی انتظار کیجئے بی ویجلنٹ دے آر آلسو ویجلنٹ ویجلنٹ کس کو بولتے جیسا نظر رکھنا آپ بھی نظر رکھیے تاک میں رہیے وہ بھی تاک میں رہیں کائے کے لیے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ دکھان کا جو عذاب آنے والا ہے قیامت میں تو وہ عذاب کے آپ بھی آپ بھی منتظر رہیے وہ بھی منتظر رہے اب یہ جو رقیب جو ہے یہ اردو میں اردو شاعری میں بڑے غلیظ مفہوم میں مفہوم میں استعمال ہوا اسماء الحسنا میں ہے رقیب نظر رکھنے والا ویجیلنٹ ویجیلنٹ کس کو بولتے ان ویجیلیٹر آپ سنے ہیں ایگزامنیشن ہال میں جو ٹیچرز رہتے پروفیسر وغیرہ گھومتے رہتے دیکھتے کہ کوئی چیٹنگ نہیں کرنا اگر کوئی چیٹنگ کرے تو فوراً اس پہ سائن کر دیتے نظر رکھتے بچوں پہ نظر رکھنے والا تو آپ بھی نظر رکھیے عذاب کے انتظار میں ان لوگوں کو بھی نظر رکھنے دیجیے تو یہاں جو ہے سورہ دخان ختم ہوا